0: In der heutigen Folge spreche ich mit Ingo Bullkrin. Er hat über 35 Jahre bei Ikea gearbeitet und begleitet heute Menschen sowie Unternehmen als systemischer Coach und Berater. Wir sprechen über seine Zeit im Konzern, über den Sprung in die Selbstständigkeit und auch über diese ständige Weiterentwicklung, die du in der Selbstständigkeit gerade zu Beginn durchläufst und wir unterhalten uns auch darüber, wie Unternehmen ihre Organisationsstruktur neu denken müssen. Bevor wir in die heutige Folge starten, noch eine Bitte an dich. In den letzten 90 Tagen haben wir über 30.000 Menschen unseren Podcast gehört. Ja, das freut mich persönlich sehr, aber leider haben über 90% von euch unseren Podcast noch nicht abonniert. Daher meine Bitte an dich, Abonniere bitte unseren Podcast, wenn dir die heutige Folge gefällt. Das hilft uns mehr, als du dir vorstellen kannst. Vielen Dank und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Ingo, was muss ich über dich wissen, damit ich dich als Mensch vernünftig einschätzen kann?
1: Das ist eine gute Frage. Geboren im Ruhrgebiet? Opa Bergmann, viel in der Welt rumgekommen, neugierig, ähm, unterhalte mich gern mit Leute, mit Leuten, bin neugierig, auf neue Menschen kennenzulernen, das ist eigentlich so das Wesentliche.
0: Und jetzt muss ich auch sagen, wie ich dich kennengelernt habe, wie ich neugierig auf dich geworden bin. Du warst über 35 Jahre bei Ikea. Ja, Das hat mich jetzt mal zum Stolpern gebracht und ich dachte mir, wie kann man 35 Jahre in einem Konzern arbeiten und dann auch noch in einem Möbelhaus, ja, wenn man nicht gerade derjenige ist, der jede Woche irgendwie eine neue Küche oder ein neues Wohnzimmer designen darf. Hund es doch mal ab, was hast du 35 Jahre lang bei Ikea gemacht? Was waren da so die Kernmeilensteine in in der Tätigkeit, die du da ausgeübt hast?
1: Also 35 Jahre in der Nutshell. Also letztendlich waren es sogar 37 Jahre, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, angefangen, der Auslöser war, dass... Ähm, ein Einrichtungshaus damals äh, abgebrannt ist. Und das äh, war so ein, äh, so ein Event sozusagen. Und das konnte man sich damals äh, von oberhalb von so einer Plattform konnte man sich das anschauen. Ähm, und dann bin ich als äh, Jugendlicher hingefahren. Und das war so der Moment, wo ich dann gedacht habe, wenn die wieder aufbauen, bewerbe ich mich da. Und äh, gesagt, getan, äh, beworben, genommen und angefangen als Kundenwagenschieber. Da gab es noch die Menschen, die die Kundenwagen auf dem Parkplatz gesammelt haben. Ähm, bei Wind und Wetter, äh, bei äh, Sonne und Schnee und äh, mit einem befristeten Arbeitsvertrag über drei Monate. Dann habe ich da angefangen. Das war 1985. Und daraus sind 37 Jahre geworden.
0: Was hatte ich bei Ikea so lange gehalten? Du hast ja nicht 37 Jahre lang äh, Einkaufswegen vom Parkplatz eingesammelt.
1: Nee, das habe ich in der Tat nur zweieinhalb Monate gemacht. <lacht> Und das sind zwei Sachen. Was mich da ähm, so lange gehalten hat, war der entscheidende Grund ist, dass ich die Möglichkeit hatte, mich selbst zu verwirklichen, also meine Eigenschaften, meine Stärken mit reinzubringen, aber auch weiter zu wachsen. Also ich habe da immer ein Umfeld vorgefunden, was mir die Möglichkeit gegeben hat, mich zu beweisen, zu wachsen, zu lernen. Das ist das eine. Und weil du gesagt hast, ähm, nicht Kundenwagen geschoben, 37 Jahre lang, Gott sei Dank nicht. Und da fing es schon an, da gab es jemanden, der hat an mich geglaubt. Und der hat gesagt, Ingo, ich kann nicht sehen, wie du das da draußen machst bei Wind und Wetter. Das war nämlich äh, im Dezember dann. Das war der äh, ein Abteilungsleiter im Haus und der hat gesagt, komm, ich brauche Leute, gute Leute wie dich, äh, ich hole dich rein. Und damit äh, ging das dann in ein äh, festes Arbeitsverhältnis über.
0: Und in welchem Bereich hast du dann gestartet? Logistik war das.
1: Logistik, alles was im Logistikbereich angefallen ist, von Inventur über Stapler fahren, über Kommissionieren, über Kontakt auch mit den Kunden, die Ware auszugeben, alles was dazu, interne Auffüllung, also so, dass die Ware auch zur Verfügung steht, alles.
0: Jetzt zoomen wir mal die 37 Jahre nach vorne, wo ist deine Reise bei Ikea geendet?
1: Äh, vom Inhalt her äh, bei einem ähm, Projekt, da ging es um das Thema zero Emission, Das heißt, eine Einführung praktisch von allen Lieferwegen, äh, von der Distribution wirklich mit dem Thema zero Emission umzustellen, äh, als Projektleiter, als äh, Verantwortlicher und als Konzeptverantwortlicher. Die Firma lebt ja von einem sehr starken Konzept, was auch ja. ähm, super trägt und getragen hat. Ähm, und das, sage ich mal, zu schulen und, und weiterzuentwickeln, gemeinsam mit der Zentrale und aber auch gemeinsam mit den Einrichtungshäusern. Da war ich dann zum Schluss. Das war so dieser Bogen, das war diese Reise äh, von 37 Jahren.
0: Das ist heißt, angefangen als Wagenschieber und aufgehört bei der strategischen Weiterentwicklung der, der Unternehmensstrategie.
1: Da Unternehmensstrategie beziehungsweise auch und äh, bei dem Thema Nachhaltigkeit ja, mit mhm. zu beeinflussen. Und da ist das, was ich vorhin sagte, äh, unterschiedliche Themen, beeinflussen zu können, weiterentwickeln zu können und ich sag mal, relativ oder sehr frei in dem, was ich an Möglichkeiten hatte. Also Jetzt, das Konzept war relativ dünn.
0: Es ist ja der Hebel, bei Ikea für Nachhaltigkeit zu sorgen, eigentlich ein ziemlich großer und den Impact, den man damit erzeugen kann, sicherlich ein enorm wertvoller. Was hat dich dann dazu bewogen, nach über, über 35 Jahren dann bei Ikea zu kündigen? und in die Selbstständigkeit zu wechseln. Gab es für dich so einen Moment, wo du gesagt hast, es passt jetzt hier bei Ikea nicht mehr? Oder hast du gemerkt, dass es nicht das richtige Thema ist, an dem du arbeiten willst?
1: Das, ich glaube, es war beides. Ich glaube, das war eine, eine Entwicklung, die sich über die letzten, ich sag mal, fünf, äh, fünf Jahre als Größenordnung angebahnt hat. Ähm, so, so, so ein Gefühl, ähm, ist es wirklich noch was Neues? Kann ich mich wirklich zu 100 Prozent einbringen? Kann ich Sachen auch verändern? Oder ist es, ich sag mal, ähm, der gleiche Wein in anderen Schläuchen? Mhm. Und da hat sich irgendwann das Gefühl manifestiert und dann haben wir gesagt, okay, uns tief in die Augen geschlagen und haben gesagt, okay, ähm, wie würde das aussehen, wenn wir beide den Wunsch hätten, dass äh, vielleicht der Weg jetzt äh, hier zu Ende ist.
0: Genau. Wie, bist du, wie, wie habt ihr den Weg dann für euch definiert? Also war das ein harter Bruch? Ich frage rein aus Interesse, ich habe in den letzten ja, ja. Wochen einige Gespräche geführt mit Menschen, die gerade genau an dieser Stelle sind mhm. und es gibt volle Kollegen beziehungsweise Vorgesetzte, die dann, dann auch dabei helfen, diesen Weg zu beschreiten und dann gibt es die Chefs, die einen, auf gut Deutsch gesagt, mit Arbeit zumüllen bis zum letzten Tag, damit du auch bis dahin nicht die Möglichkeit hast, irgendwas anderes zu machen.
1: Ähm, also, da kann ich, da kann ich gar nichts, ähm, da kann ich gar nichts Schlechtes und würde ich auch nichts Schlechtes sagen, weil, ähm, ich sag mal, zu 99 Prozent die Zeit, wenn ich die sieben, Jahre nehme, ähm, immer positiv waren oder eher positiv belegt waren. Natürlich gibt's immer Höhen und Tiefen. Ich meine, das, das geht in jeder Firma. Aber wir haben das relativ schnell, äh, vernünftig und sauber äh, hinbekommen. Das war innerhalb von vier Wochen, haben wir da eine Lösung hinbekommen, die für beide Seiten okay war. Und, ähm, von daher war das ein äh, sauberer Schnitt, wo ich dann auch äh, in dem Moment, wo ich das letzte Mal aus der Tür gegangen bin, schon auch so äh, mal kurz schlucken muss und gesagt, okay, jetzt gehen hier 37 Jahre aus der Tür.
0: Aber keine Angst, ich glaube, du wirst auch in Zukunft noch das ein oder andere Mal bei Ikea landen. Reichern, ich war, als, ich,
1: ich, ich darf ja gar nicht laut sagen, aber ich habe äh, <lacht> weiterhin Umsatz gemacht. <lacht>
0: Welche Idee ist denn in deinem Kopf angewachsen? Du hast gesagt, es war so ein schleichender Prozess, dass du dann so fünf Jahre vor Ende eigentlich langsam angefangen hast, darüber nachzudenken, doch was anderes zu machen. Was hm. hat sich da für eine Idee bei dir manifestiert?
1: Ja, das ist, äh, ich verstehe die Frage, aber die äh, zu beantworten auf den Punkt ist extrem schwierig, weil diese Idee gab es nicht. Ähm, ich glaube, dass auch da im Prozess ganz viele Bälle auf dem Tisch, ganz viele Themen ich sage mal, wirklich von einer Weltreise über drei Jahre äh, bis hin zur Selbstständigkeit, ähm, ganz unterschiedliche Geschichten. Was von vornherein klar, klar war für mich, äh, da musste ich wirklich, äh, ich glaube, weniger als eine Sekunde nachdenken, angestellt oder selbstständig. Die Frage oder die, die den Punkt habe ich mir ganz, ganz schnell beantwortet. habe ich gesagt, ähm, es muss Selbstständigkeit sein. Ich muss mich verwirklichen können. Ich muss meine Idee, wie immer die dann auch aussieht, dann auch eigenständig in die Welt bringen dürfen.
0: Das heißt, ich höre raus, du hattest die Idee noch nicht, als du dann das letzte Mal aus der, aus der Tür gegangen bist.
1: Genau. Die Idee hatte ich noch nicht. Ich hatte so, so Grundannahmen. Ich hatte vielleicht so, so, ich sag mal, gefühlt vier, fünf Bälle, ähm, in der Luft, spontan. Von den vier, fünf, glaube ich, hat sich kein einziger realisiert. Das kam wirklich erst nach und nach. Dafür habe ich, auch, habe ich mir Zeit genommen. Und die hatte ich auch, ja. Und das war auch gut so. Weil die ersten Gedanken waren die Gedanken, die zum Schluss, die haben es nicht geschafft.
0: Was waren das für Gedanken? Was waren so die, die Ideen, die es, nicht, die es nicht geschafft haben?
1: die es nicht geschafft haben, also war die Sprecherkarriere, also wirklich mhm. äh, Hörbücher zu besprechen. Äh, das ist ja so ein, so ein Hobby, ein Nebenzweig, der jetzt aber brach liegt. Ähm, das war eine Möglichkeit. Ähm, aber auch das Thema wirklich ähm, in Anführungsstrichen auszusteigen und äh, zwei Jahre um die Welt zu reisen, das war auch durchaus ein, ein Thema, weil ich unheimlich gerne reise und äh, ich habe schon viel gesehen, aber das wäre so raus, einfach Rucksack weg. Das waren so die Ideen und äh, die haben es äh, nicht, also Weltreise hat es noch nicht geschafft, ganz weg ist es noch du,
0: nicht. Du bist ja dann relativ relativ schnell in einer Position als Coach gelandet. Hm. Wie, wie ist das gestartet? Wie hast du gemerkt, dass du als Coach einen Mehrwert für Menschen liefern kannst? Ist das noch eine Erfahrung, die du vielleicht schon bei Ikea gemacht hast oder ist das einfach aus einem Wunschdenken entstanden, was da ja gar nicht negativ klingen soll, hm. ähm, dass du gesagt hast, ich will Menschen einfach helfen.
1: Das war immer schon da, rückblickend hm. betrachtet. Ähm, ich glaube aber nie unter dem, nie im, unter diesem offensichtlichen Label Coaching. Ja. Aufgrund, also qua Amtes habe ich, äh, je nachdem, äh, Abteilungsleiter und der Menge gehabt oder auch mit äh, Teamleitern gearbeitet oder auch mit Mitarbeitern aus Kollegen aus dem Haus und die immer trainiert, geschult, begleitet, was ich immer schon gut konnte, heute noch kann, Fragen stellen, Menschen dazu bewegen, nachzudenken, zu gucken, was bedeutet das, was macht das mit ihnen. Und das hat dazu geführt, dass ich das Thema Coaching relativ schnell dann danach wieder aufgenommen habe.
0: Wie waren da die ersten Schritte? Das war ja dann so das erste, sag ich mal, Geschäftsmodell, das du wirklich verfolgt hast und das auch ein bisschen Fahrt aufgenommen hat. Wie bist du an die ersten Coaches rangekommen?
1: Die haben mich angesprochen. Es war also ehemalige Kollegen oder auch aus meinem Freundeskreis die dann selbst gesagt haben, du hast du mal Zeit, hast du mal Lust und Interesse und dann auch natürlich nicht unter diesem, ich sag mal, professionellen Rahmenbedingungen, so wie ich das heute tue. Heute würde ich auch mit Fragezeichen gucken und würde sagen, kommt jemand aus dem Freundeskreis und will gecoacht werden, würde ich eher kritischer sehen. Mhm. Ähm, aber das war so der, der, der Anfang. Ja? Also ja. Oder ich kenne jemand, der hat Bedarf, hast du nicht mal Lust, setz dich mal mit dem in Verbindung. Und so nahm das seinen Lauf.
0: Und wie hat sich das weiterentwickelt? Du hast dann auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, relativ schnell, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Das heißt, du ja. hast dich weiter professionalisiert und das, was du vorher eh schon gut konntest, dann auch durch entsprechende Weiterbildung noch weiter gestärkt.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da äh, ansprichst. Ähm, mir war es von vornherein wichtig, dass ich ein Stück weit auch das, das ursprüngliche Firmenlabel abschüttel, sozusagen äh, mhm. in Form von, was habe ich da gelernt ähm, und so diese dieses, diese Systematiken und diese Trigger mitzunehmen. Und da war es mir wichtig, den Werkzeugkoffer mal komplett umzustülpen. Und dann habe ich eine Ausbildung an der Hochschule in Berlin gemacht, an der Quadriga, als systemischer Business-Coach ganz offiziell über ein Jahr mit Abschluss und zertifiziert und parallel, mehr oder weniger parallel, noch eine Wertecoach ausbildung in Köln, weil ich gesagt habe, das ergänzt sich gut, das passt zu dem, was ich vorhabe und das war mir auch super wichtig, das neu in den Werkzeugkasten praktisch wieder reinzulegen.
0: Wie hat sich dann dadurch das Coaching oder auch die das Angebot selbst weiterentwickelt? Du hast da ja dann mehr unten an der Basis hinzugefügt, du bist besser geworden, du hast in Diamant weiter geschliffen. Hat das für eine große Veränderung im Business selbst gesorgt oder hast du dann auch gemerkt, dass, es, dass du zwar besser geworden bist, aber dass dir so der Zugang zum Markt doch noch weiterhin fehlt? Also wie hat sich das dann durch die Weiterbildung ähm, entwickelt?
1: Das erste, das gravierendste, was sich heute immer noch entwickelt, ähm, das gravierendste ist die meine innere Haltung zum mhm. Thema Coaching. Das heißt wirklich unter dem Aspekt äh, Menschenfreund, also ähm, helfen, unterstützen, auch, ich sag mal, das Technische nicht direkt in den Antwortmodus oder in den Lösungsmodus zu fallen, ähm, weil ich bin eine erfahrene Führungskraft. Ich habe einiges erlebt, aber das, was ich erlebt habe, muss zwangsläufig nicht für mein Gegenüber passen. Äh, das war das, was sich am stärksten verändert hat. Der ganze Ablauf, Fragetechniken, die, also die Fragen sind immer besser geworden, Gesprächsführung ist immer besser geworden, die Struktur ist eine bessere geworden, ähm, die irgendwann dann auch in Fleisch und Blut übergeht, je länger du oder je öfter du die Gespräche führst. Ja. Und das war der Punkt, wo man dann auch sagen kann, umso besser werden auch die Ergebnisse dann.
0: Okay, damit heißt du natürlich dann auch zufriedenere Coaches. Am Ende gehabt, natürlich hat das dann wahrscheinlich die Empfehlungen noch mal weiter angekurbelt.
1: Total, hätte ich nicht gedacht, ähm, dass, ähm, was mir klar war und das äh, würde ich auch heute oder sage ich auch jedem äh, ähm, Kollegen, auch jüngeren Kollegen, die gerade am Start sind, Vertrauen ist unsere Währung und Vertrauen ist kein Lichtschalter, den man an- und ausschaltet, sondern das muss wachsen. Und alles, was wachsen muss, braucht seine Zeit.
0: So ist das. Aber es ist jetzt nicht beim Coaching, beim reinen Coaching geblieben. Du hast dich ja nochmal weiterentwickelt.
1: Genau. Wo so
0: stehst du heute und wieso bist du mhm. den, diesen nächsten Schritt gegangen, obwohl du ja gerade auch davon gesprochen hast, dass sich eigentlich deine Einstellung zu Coaching gestärkt hat, auch durch die Weiterbildung. Mhm. Du noch besser verstanden hast, warum Sachen, die du vielleicht auch eh schon gemacht hast, gut funktionieren. Warum hast du das Ganze dann wieder in Frage gestellt und bist nochmal den nächsten Schritt gegangen, dass sich nochmal weiter verändert?
1: Warum ich das getan habe? Ich glaube, das geht ein Stück weit generell zu meiner Einstellung, dass ich viele Sachen hinterfrage, mhm. dass ich oftmals auch nicht zufriedener bin oder zufrieden bin mit den Sachen, die passieren. Das ist schon besser geworden, also so dieser Perfektionismus oder das muss noch besser gehen und so. Das habe ich schon wirklich stark abgeschüttelt. Aber dieses Hinterfragen, was kann man besser machen und was kommt meinen Kunden äh, zugute? Das ist weiterhin geblieben. Und daraus hat sich dann entwickelt Coaching auf der einen Seite, aber auch diese Begleitung, Mentoring, also wirklich zu gucken, Führungskräfte bei ihren Fragestellungen, Herausforderungen äh, zu begleiten und auch, äh, in Unternehmen zu gehen und da auch äh, nicht nur mit den Führungskräften zu arbeiten, sondern ähm, also eine Führungskräftetraining anzubieten. Das war auch so am Anfang so ein typischer Reflex. Mhm. Ähm, und da habe ich gesagt, nee, das ist es nicht nur. Mir ist es wichtiger, nicht nur mit den Führungskräften zu arbeiten, sondern auch mit den Führungsstrukturen, also innerhalb der Company, innerhalb des Unternehmens.
0: Genau, erstmal Punkt. Warum Warum willst du dir das wieder antun? Du hast über 35 Jahre lang in Strukturen gearbeitet, die du dann auch verlassen hast, weil du gemerkt hast, dass sie nicht so flexibel sind, wie du sie vielleicht teilweise gerne gehabt hättest. Jetzt bist du in, als Coach gut geworden, hast dein Coach auch einen Mehrwert geliefert Sag's jetzt aber, weil du auch aus, wahrscheinlich aus den Coaching-Sessions gesehen hast, ah, da müsste man noch einen oben draufsetzen und theoretisch müssten wir auch in die Breite gehen und uns die Organisation angucken. Also ich verstehe diesen, den Weg, das macht total Sinn. Aber bist du nicht gerade aus dieser Welt entflohen, dass du dich jetzt wieder in dasselbe Haifischbecken reinschmeißen möchtest? Woher kommt das?
1: Für mich gibt zwei Seiten. Die eine Seite ist die passive und die andere Seite ist die aktive Seite. Entweder ich ähm, akzeptiere die Welt so, wie sie ist äh, und sage, okay, ich kann das nicht beeinflussen, ähm, ich werde mich damit arrangieren. Das bin ich aber nicht. Das war ich noch nie, äh, sondern ich gehe dann eher auf die aktive Seite und ähm, ich werde die Welt nicht retten können. Aber ich kann in dem Moment, wenn ich mit Menschen arbeite, mit Teams arbeiten, können wir deren Welt ein Stück weit besser machen.
0: Mhm.
1: Und das ist der Ansatz. Ähm ich kann zuschauen, kann jammern, kann mit dem Finger auf andere zeigen oder ich kann es besser machen. Und ich habe mich für diese Seite entschieden. habe ich gesagt, ich mit meinen bescheidenen Mitteln möchte einen Beitrag dazu leisten, die Welt ein Stück weit besser zu machen.
0: Jetzt hast du ja noch keine Erfahrung von außen, Organisation weiterzuentwickeln. Hm. Wie sind da jetzt so die ersten Projekte für dich angelaufen? Gab es da auch Rückschläge oder hat sich direkt aus einem ersten Gespräch auch so ein erstes Pilotprojekt für dich entwickelt? Also wie ist so dieser Switch verlaufen zwischen, hey, ich coache nur diese Führungskraft, hin zu, wir machen jetzt mal das große Thema auf und schauen uns mal an, was bei dir im Unternehmen, in der Organisation wirklich passiert? Hm.
1: Also der Kon den Kontakt herzustellen, das ist relativ einfach. Also das ist natürlich auch mit Rückschlägen. ja, Also wie kommt man an die richtigen Menschen?
0: Mhm.
1: Wie ist die Ansprache? Also ich sag mal, diese technische Seite. Ich glaube, der, der, der erste, die erste große Hemmschwelle ist wirklich ins Bewusstsein zu dringen und zu sagen, ähm, du hast ein Problem, über das du dir vielleicht noch nicht bewusst bist. Das heißt, ähm, deine Führungskräfte äh, sind super motiviert und die können wir auch gerne auf Training schicken, aber dann kommen sie nach zwei, drei Tagen Workshop oder einer Woche Workshop zurück in dein Unternehmen und das Unternehmen war aber nicht beim Workshop mit mhm. und da hat sich nichts verändert. Das heißt, die Führungskräfte kommen in bestehendes Umfeld zurück und die Wirkung verpufft relativ schnell. Und dieses Bewusstsein zu kreieren, das ist ähm, harte Arbeit und das dauert auch. Also da muss man ein Stück weit Geduld mitnehmen. Ähm, weil das ist nichts, was Geschäftsführer, Inhaber oder HR-Verantwortliche, die auch Ansprechpartner sind, von heute auf morgen entscheiden und sagen, super, dann komm zu uns.
0: Das heißt damit, mit der Aussage stellst du ja eigentlich sämtliche Trainings- und Seminarangebote für Führungskräfte komplett in Frage?
1: Ich stelle sie nicht generell in Frage, ich stelle den gesamten Kontext in Frage, in dem wir sie heute oder in den letzten Jahrzehnten wahrscheinlich mhm. auch äh, behandelt haben. Ich glaube, das elementar ist, nicht nur die Trainings per se zu sehen, also isoliert betrachtet, sondern übergeordnet oder vergrößert zu sagen, okay, in welchem Umfeld be bewegen sich die Führungskräfte. Das heißt, welche Herausforderungen hast du, liebe Führungskraft, hast du als Team, habt ihr Führungskräfte? Äh, in eurem täglichen Miteinander, um, sage ich mal, den bestmöglichsten Beitrag zur existierenden Wertschöpfung in eurer Firma zu geben. Wo gibt es Möglichkeiten, wo gibt es Hindernisse, äh, wo werdet ihr vielleicht ausgebremst, wo traut ihr euch vielleicht auch nicht, aufgrund von Hierarchien? Die Trainings per se an sich alleine, versehe sehe ich mit einem Fragezeichen im Kontext im Vergrößerten mit den Führungsstrukturen und mit den Arbeiten an der Struktur sehe ich sie als super sinnvoll an.
0: Ich versuche mal kurz für mich zu übersetzen. Das heißt, die Art und Weise, wie du Führungskräfteentwicklung neu denkst, ist, dass wir nicht nur an den Führungskräften arbeiten sollten, um denen ein sag ich mal, neues Denken beizubringen, sondern auch die Organisation darauf vorbereiten müssen, damit diesen Führungskräften entsprechend umgehen zu können. Das heißt, Organisation Bauwagen muss sich verändern, um neue Impulse auch wirklich implementierbar zu machen für die Führungskräfte.
1: Ja, das, das hat ganz viele Facetten. Das fängt damit an, wirklich die Bereitschaft auf Veränderung. Die Bereitschaft hm. wirklich auf Veränderung, zumindest sich in Frage zu stellen. Und wer macht das schon gerne oder wer lässt das schon gerne mit sich machen? Ja, also wer stellt sich hin auf, auf die Mitte vom Marktplatz und sagt, okay, Jetzt könnt ihr mir erstmal alles sagen, was sich in den letzten Jahren angestaut hat, was wir alles falsch gemacht haben, was nicht richtig läuft und wie ihr es machen würdet. Und das ist ja erstmal unangenehm. Aber das führt dazu, dass erstmal alles auf den Tisch kommt und es besteht die Möglichkeit dadurch, eine große Möglichkeit, Sachen wieder zurückzubiegen, wie sie vielleicht früher mal richtig gemacht wurden oder komplett neu wieder zu implementieren. Und dann mit motivierten Führungskräften, weil die diese Änderung ja wahrnehmen. Die wissen ja was. Führungskräfte wissen doch heute Mitarbeiter genauso, was sie heute behindert. Das wissen sie doch. Wir müssen doch nicht immer so tun, ähm, als ob die einen wissen alles und haben die Weisheit mit Löffeln gegessen und die anderen sind eigentlich nur die doofen. Das ist ja nicht das ist ja nicht die Wahrheit.
0: Dann bleiben wir mal bei, bei dem Gedanken, wie, oder erstmal die, die erste Frage, was läuft denn schief in der Organisation? Wenn du sagst, die Organisation muss sich anpassen, damit sich Führungskräfte mhm. weiterentwickeln können, was ist denn das Kernproblem von den meisten Unternehmen, Organisationen heutzutage, dass du sagst, die müssen sich weiterentwickeln?
1: Das größte Problem ist, dass wir, oder das häufigste Problem, was, was, was ich mitbekomme, ist, dass Firmen sich verstärkt oder zu oft von der ursprünglichen Idee, wofür sie mal angetreten sind, entfernt haben. Das heißt, ich sag, wir reden hier über die Wertschöpfung. Also was ist das, ja. was letztendlich Rechnungen bezahlt, Gehälter bezahlt, eine Rendite abwirft, wie auch immer. Und dann die Unterteilung zwischen Beschäftigung und Arbeit. Das heißt, wenn man mal in arbeiten guckt, das heißt ähm, in jedem einzelnen Prozess, in jeder einzelnen Tätigkeit, auch bei jedem einzelnen Mitarbeiten, ist das, was du tust, ist das, was die Person tut, wirklich zuträglich der Wertschöpfung oder ist es eine reine Beschäftigung, also ist es irgendwas, sag ich mal, aus dem Speckgürtel gewachsen, ja, dass mhm. man sagt, okay, das ist eine interne Referenz, wir müssen das machen, weil, hat aber ursprünglich erstmal nichts mit dem Kunden zu tun, ja, der Kunde, also externe Referenz, und dieser Apparat, diese Prozesse, diese Arbeiten sind oftmals zu groß, zu hinderlich, zu langsam, zu kompliziert geworden.
0: Das heißt, du sprichst ja eigentlich von Blindleistung im Unternehmen selbst. Der Unterschied zwischen sinnvoller Arbeit und Beschäftigung ist ja genau diese Blindleistung, die stattfindet. Genau. Das heißt, teilweise auch unterschiedliche Teams arbeiten an denselben Themen, weil sie nicht miteinander kommunizieren. Weil wenn du die Führungskraft, was darüber nicht vernünftig managst, und das ja da entstehen natürlich enorme Kosten, die man natürlich erstmal optimieren kann.
1: Ja, es ist Blindleistung, nennt Blindleistung, wir, ich nenne es auch Arbeitsquote, Ja, also die die Arbeitsquote, also weg von der Beschäftigung, also mhm. was sind unnötige Beschäftigung und rein in die richtige Arbeit. Menschen wollen ja arbeiten, Menschen wollen ja einen Beitrag leisten, Menschen wollen ja eine Wertschöpfung füttern.
0: Gibt es Untersuchungen begleiten. zu dieser Arbeitsquote? Also kann man sagen, wie viel Arbeit nur Beschäftigung ist und wie viel Arbeit am Ende wirklich zutragend ist auf äh, das Unternehmensziel oder auf den Unternehmenserfolg? Hm, schwierig.
1: Also ich kenne keine, ehrlich hm. gesagt, ich kenne keine. Ähm, ich glaube, so eine, so eine Pauschalität da rein zu bekommen durch so eine, durch so eine generelle Zahl ist auch schwierig weil die auch unterschiedlich ist, ist es ein Dienstleister, ist es produzierendes Gewerbe, ist es die Größe des Unternehmens, ähm, schwierig, aber durchaus berechtigte Frage, mal gucken.
0: Ich meine, wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube auch jeder, der uns gerade zuhört, darüber nachdenkt, weiß er ja ziemlich genau, was so im täglichen Tun, wenn er irgendwo als Führungskraft, auch als normaler Arbeitnehmer angestellt ist, eher so eine beschäftigende Arbeit ist und was wirklich einen Hebel, eine Hebelwirkung erzielt. Und ich glaube, aus dem Bauch heraus hat auch jeder ein sehr gutes Gefühl, wie hoch diese Blindleistung im eigenen ja. Unternehmen oder diese, diese Arbeitsquote, wie hoch oder wie niedrig sie am Ende wirklich ist. Jetzt müssen wir ja Entscheider überzeugen, die sehr zahlengetrieben sind, die das ja für sich auch messen wollen. Die wollen ja verstehen, ich würde sagen, Ingo, gutes Konzept, aber wie wollen wir denn messen, ob das, was du uns hier vorschlägst, am Ende wirklich eine die Arbeitsquote erhöhen kann? Ja. Ja, also wie schaffen wir es, diese diese Idee oder die, ne, das, das Problem, was du da adressierst, in Köpfe von Entscheidern zu verankern, die aber sehr KPI-bezogen sind, ja, die als Controller groß geworden sind, die Zahlen sehen wollen, die Messbarkeit sehen wollen. Mhm. Ja? Das, was du hier beschreibst, ist ja schon sehr human-centric, aber so funktionieren die Organisationen heutzutage noch nicht. Hast du für dich da schon eine, eine Argumentation gefunden, wie man... Diese, diesen KPI-Fokus so ein bisschen abschaffen kann? Weil das, was wir gerade beschreiben, ja, wo es auch keine wirklichen Zahlen für gibt, aber sieht sehr viel auf Bauchgefühl, ja, was, glaube ich, viele direkt unterschreiben werden, aber am Ende geht es um Messbarkeit. Mhm. Wie gehst du mit diesem Konflikt um?
1: Ich sehe das gar nicht als Konflikt, sondern ich sehe das als ähm, Ergänzung und ich äh, bin völlig bei dir. Ähm, KPI getrieben, ja oder nein, äh, stärker oder schwächer. Ich glaube, es, äh, es ist, wir sind immer gut beraten, generell gut beraten, wenn wir äh, gewisse Kenngrößen haben. Und das können wir ja durchaus kreieren, indem wir Gespräche mit den Mitarbeitern vor Ort ja Dass wir mhm. mit ausgewählten Mitarbeitern-Bereichen wirklich, sag ich mal, exemplarisch äh, reden, also verkettete Gespräche führen und sagen, äh, was funktioniert gut, äh, wo sind Sachen, die du speziell, äh, anmahnst oder oder die dich unterstützen könnten, um eine bessere Arbeit zu sein oder auch schneller zu arbeiten, zu schnelleren Ergebnissen zu kommen. Ich glaube, da kann man schon relativ schnell dann auch in so einen Zahlenbereich kommen. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Verkettete Gespräche sind aber elementar, um ein Gefühl quer durch die Firma zu bekommen.
0: Mhm.
1: Das Und das eine für... schließt das andere nicht aus. Ich ja, finde, das ist, ähm, ich glaube, das wäre ein alter Fehler oder es wäre die erste Falle, in die man tritt, zu sagen, okay, ich entscheide mich nur für das eine oder das andere.
0: Ja, aber ich, ich glaube, um den Willen zu haben, die eigene Organisation weiterzuentwickeln, ja, wir reden da von einem großen spannenden Unternehmen, hm. muss ich selbst als der entsprechende Entscheider erstmal so weit sein, die Entscheidung treffen zu können. Und das liegt wahrscheinlich nicht daran, dass die Zahlen vielleicht gerade nicht gut funktionieren, ja, dass wir irgendwie Umsatzprobleme hätten oder die, die Margen einbrechen, sondern ich muss ja wahrscheinlich als Mensch erstmal die Entscheidung treffen, dass mein Unternehmen ein bisschen mehr Spaß machen sollte für die Arbeitnehmer, dass man ein bisschen weniger mhm. ne, zur Arbeit kommt, nur um beschäftigt zu sein, sondern wirklich die Mitarbeiter hat, die an einem gemeinsamen Ziel arbeiten wollen. Das ist ja Die, die Entscheidung, so eine Veränderung anzutreten, entsteht ja, würde ich jetzt sagen, weniger aus einem nicht etwas verändern zu müssen, sondern eher aus dem Drang etwas verändern zu wollen. Ist das auch das, was du beobachtest? Ja,
1: aber da gibt es ja, da gibt es schon auch Messgrößen, wo du eingreifen kannst, ja, wo du sagen kannst, okay, du guckst dir bestimmte Messgrößen an, also KPIs, ja, du kannst, und ganz offensichtlich, sei es jetzt Krankheitsquote, sei es Standzeiten von Mitarbeitern innerhalb der Company, äh, sei was es jetzt auch, äh, als,
0: als Messgröße? Was, ich, was bedeutet Standzeiten als Messgröße?
1: Standzeiten, das heißt äh, Mitarbeiterbindung, wie lange sind, ähm, also vier okay. Zugehörigkeit, Standzeiten, mhm. ähm, auch äh, zum Beispiel äh, in äh, gewissen Portalen, wo Mitarbeiter ihre eigene Company äh, mhm. bewerten, reinzugucken, äh, aber auch wie leicht ist es für die Firma, äh, neue Kräfte zu bekommen, das heißt äh, bei externen Ausschreibungen, äh, wie viele Bewerbungen gibt es. Also da gibt es schon auch Möglichkeiten, ein, ein relativ schnelles Gefühl, Gefühl dafür zu entwickeln, ich sag mal, einen Kompass herzustellen. In welche Richtung zeigt der? Also wo sind äh, Stärken der Company? Äh, wo sind aber auch äh, vermeintliche Potenziale, wo man sagt, okay, da müssten wir selber wahrscheinlich auch mal tiefer reingucken.
0: Und du von Potenzialen spricht, was sind denn die? Was sorgt denn dafür, dass meine Organisation nicht so gut funktioniert, wie sie funktionieren sollte? Ja, Du hast ja gerade davon gesprochen, dass, dass das Ziel eigentlich von deiner Arbeit ist, die Arbeitsquote zu erhöhen. Warum ist die Arbeitsquote oder wie ich jetzt genannt habe, die Blindleistung in den Organisationen heutzutage so, wie sie ist?
1: Ich glaube, das hat ganz viel mit, ich glaube, ein, ein gewisser Punkt, den ich immer wieder feststelle, auch in den Gesprächen mit den äh Entscheidern, aber auch mit den Führungskräften ist das Thema äh, ihr da unten oder ihr da oben. Mhm. Das heißt, dieses eindimensionale aufeinander zu sagen, okay, ähm, ich sag mal, Führungskräfte sagen ja, ähm, wenn du, also Führungskräfte zu ihrem übergeordneten Chef sagen im Normalfall, ähm, wenn du mich wahrnimmst, dann fange ich an zu arbeiten. Und ein Chef sagt, also die Entscheider sagen, arbeite und dann nehme ich dich wahr. Das heißt, bring erstmal Leistung. Und ich glaube, dieses, dieser, das ist zum Beispiel ein Unterschied auch innerhalb der, der der Kommunikation. Beide wollen letztendlich ja dasselbe. Die Frage ist, welche gemeinsamen Werte verbinden sie und wie stark ist das Commitment zwischen den beiden? in dieselbe Richtung zu laufen. Das heißt, inwiefern sind die Prozesse auch aufeinander wirklich abgestimmt. Also auch die Kommunikation wird aufrechterhalten. Was ich heute erlebe, ist oftmals der Satz, ich weiß nicht mehr, was von mir verlangt wird. Ich muss irgendwie alles machen. Ich kann das gar nicht entscheiden. 60 Prozent, und da gibt es Studien zu, 60 Prozent der Unzufriedenheit von Führungskräften besteht darin, dass sie auf Entscheidung von ihrem übergeordneten Manager-Management-Level warten. Das heißt, es werden keine Entscheidungen mehr getroffen. Weil wir müssen uns zurückversichern, wir müssen erstmal gucken, wir müssen erstmal fragen, keiner will mehr ein normales kaufmännisches Risiko eingehen in Form von, die Routinen sind beschrieben und auf Basis dessen kann ich auch entscheiden.
0: Wie löst man das?
1: Das löst man im besten Falle dadurch, dass ein gemeinsames Verständnis darüber existiert, was jedem seine konkrete Rolle und seine Befugnis ist. Ich rede mal über dieses Thema Roles and Responsibilities. Was ist meine Rolle und was kann ich entscheiden? Das heißt, ich muss mich nicht mehr permanent auch zurückversichern. Natürlich gibt es dann auch vier Augenprinzipien und so weiter, rechtliche Geschichten, die da mit reinspielen aber dass die Führungskräfte über die Ebene, wo wir reden, die Verantwortung auch nehmen und selbst entscheiden können und das auch tun. Das auch wirklich tun. Und dadurch werden auch Fehler eingekauft, ganz klar. Aber ist es ein, ist es ein Fehler, also ein bewusster, eine bewusste falsche Entscheidung, dann ist es ein Fehler. Oder ist es ein Irrtum, weil ich es nicht besser wusste? Dann ist es eine Frage der Ausbildung.
0: Alles, was da ja auch mitschwingt, ist, dass ein Fehler eigentlich weniger schlimm ist, als keine Entscheidung zu treffen.
1: Naja, gut, Fehler, es gibt Fehler, die sind natürlich schlimm. Ja, Klar. schlimm in Form von Kosten, in Form von äh, Qualität, vielleicht auch äh, wirklich äh, gefährlich. Kommt darauf an, jetzt nehmen wir nur einen Chemiebereich oder wie auch immer.
0: Mhm.
1: Äh, die können natürlich gefährlich sein, aber ich sag mal, wer einen Fehler, denselben Fehler zweimal macht, ist eine bewusste Entscheidung. Ja. ja? Ein Irrtum passiert, ein Irrtum passiert, weil ich es nicht besser wusste. Dann ist es eine Frage der Ausbildung. Dann denke ich mir, okay, dann ist es, dann muss ein Mechanismus, wäre es gut, wenn ein Mechanismus greift von wegen, okay, was lernen wir daraus? Und wie können wir es beim nächsten Mal besser machen? Was wir heute ja tun, ist, dass wir in diesem Problemdilemma, in diesem Fehlerdilemma äh, behaftet sind, dass er der erste Reflex ist, wer war schuld?
0: Genau, und das führt dazu, dass wir keine Entscheidungen mehr treffen. Ja, und wenn du keine oder nicht schnell genug Entscheidungen treffen kannst, entstehen daraus auch Opportunitätskosten, die du natürlich nicht messen kannst. Aber das ist ja auch, glaube ich, eine der Probleme, <lacht> über die, über die viele Arbeitnehmer und auch Führungskräfte klagen, dass halt Entscheidungen nicht getroffen werden können. Ja, das genau. einfachste Thema ewig irgendwo im Postfach warten, bis dann mal diese eine Person sich Zeit nimmt dafür, irgendwie den Haken dahinter zu setzen, ohne sich wahrscheinlich das Projekt überhaupt genau anzugucken oder sich durchzulesen, worum es da genau geht.
1: Es geht darum, sich abzusichern. Ja, ich will mich absichern, weil das ist dann vielleicht auch ein natürlicher Reflex erstmal, mhm. ich möchte erstmal nicht schuld sein, ja. weil das ist so anerzogen. Ja, das Erste ist ja, wer war schuld? Anstelle zu sagen, okay, wir nehmen das, äh, wir nehmen den Fehler, äh, das Resultat zur Kenntnis und sagen, ähm, was können wir beim nächsten Mal besser machen und was können wir daraus lernen, also wirklich nach vorne zu gucken. Heute 80 Prozent der Diskussion ist im heute Fokus auf den Fehler und rückwärts gewandt, um den Schuldigen zu suchen. Das ist eine völlig verbrauchte Energie, braucht kein Mensch. Mhm. Nützt auch keinem was. Nützt vor allem
0: nicht dem Kunden. Das, was du ja beschreibst, ist schon ein sehr, ist ein Kulturthema eigentlich für die Organisation. Jetzt stelle ich mal die dumme Frage, was ich denn, wenn ich die Menschen, die ich bei mir in der Organisation habe, wenn die gar nicht in diese neue Kulturvorstellung passen? weil ich gehe davon aus, dass wir viele Arbeitnehmer oder auch Führungskräfte dann in solchen Organisationen finden, die ja die bisherige Kultur mit geprägt haben. Deswegen sind die Sachen ja so, wie sie sind, die Umstände so, wie sie sind, weil wir ja entsprechende Personen, entsprechende Schlüsselpositionen haben, die natürlich dann diese Werte, die sie mit reingebracht haben, vorleben. Und jetzt kommst du von außen und sagst, wir, wir müssen das anders denken, dass, dass Reibung vorprogrammiert. Wie gehst du mit 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 solchen wie sind wir wieder in einer Rolle als Coach, ja? Wie, wie gehst du mit solchen ich nenne sie mal Störfaktoren in so einem Veränderungsprozess dann um?
1: Das soll ja irritieren. Das soll ja irritieren und das wäre ja auch ähm, Augenwischerei sich hinzustellen und zu sagen, ähm das ist total einfach und wir drücken auf den Knopf und alles wird gut und äh, ihr müsst nur mal ein bisschen mitmachen und dann wird das schon passen. Das ist nicht der Fall. Mhm. Und dann ist, glaube ich, aber auch wichtig, darüber zu reden, was ist überhaupt eine Kultur? Ja, Was ist eine Kultur von einem, von einer Firma? Woraus speist sich eine Kultur? Wie ist eine Kultur gewachsen? Ja, eine Kultur ist ja äh, aus meiner Sicht das, so wie ich mich verhalte, weil es von mir erwartet wird. Ich glaube, das wird von mir erwartet, also verhalte ich mich so ja mhm. Weil ich beobachte Verhalten von ko anderen Kollegen, ich beobachte Gespräche von Kollegen an Kaffeemaschinen und daraus ergibt sich eine Einstellung, wie die Kultur ist. Das ist immer so ganz schön zu sehen bei neuen Kollegen, bei neuen Mitarbeitern, die in eine Firma kommen, ähm, die erstmal, ich sag mal, unvorbelastet kommen, vielleicht manchmal auch die richtigen Fragen stellen ähm, das Risiko, dass sie die die, die richtigen Fragen äh, relativ schnell nicht mehr stellen, die ist ja relativ groß. Weil dann haben sie sich angepasst. Aber diese Irritation ist ja wichtig. Die Irritation ist ja insofern wichtig, erstmal aufzunehmen, was läuft nicht optimal beziehungsweise was ist die Zielvorstellung. Und dann zu gucken, weil du gesagt hast, äh, passen sie dazu? Mhm. Ähm, generell sage ich immer, sie passen immer dazu weil sie haben die Firma, das Unternehmen über kurz oder lang ja auch begleitet, haben ihren Beitrag äh, geleistet. Die Frage ist nur, wie will sich das Unternehmen für die Zukunft aufstellen?
0: Hm.
1: Und da ist es wichtig, dann auch zu kommunizieren, dass eine Kulturveränderung oder eine Kulturanpassung auch wieder kein Knopfdruckthema ist, sondern ein Prozess, der eng begleitet werden muss. Und jetzt kommt das Entscheidende aus meiner Sicht, oder mit einer der entscheidenden Faktoren auch stark vorgelebt werden muss von den entscheidenden Führungskräften. Weil das, was ich predige, das muss auch gelebt werden. Das heißt, wenn das beschlossen wird, dass das der Fall ist, dass wir in diese Richtung gehen, dann muss das auf Verhaltensänderungen nach sich führen und nicht immer mit der Erwartungshaltung, die Mitarbeiter müssen das als erstes tun.
0: Mhm. Was du gerade beschreibst, ist eigentlich, worüber wir jetzt die letzten 10, 15 Minuten sprechen, ist, das Führungsentwicklung, wenn ich das Gefühl habe, dass ich meine Führungskräfte weiterentwickeln muss, es eigentlich auch bedeutet, dass ich mich mal selbst, also als Organisation mal auf den Prüfstand stellen sollte und mal reflektieren muss, ist das, was ich überhaupt mir wünsche von meinen Führungskräften, das, was sie bei mir überhaupt ausleben können. Ja und auf einmal wird von einem, ich schicke mal meine Führungskräfte zum Ingo, die, die, die werden dann gecoacht und dann kommen die richtig fit wieder zurück, eigentlich ein Change-Thema, weil wir auf einmal unsere Organisation verändern müssen, um diese Ziele und diese Werte, die wir in Zukunft eigentlich auch durch unsere Führungskräfte ausleben lassen möchten, wir brauchen dafür erstmal einen nährbaren Boden, den haben wir aktuell nicht und die Erkenntnis muss es eigentlich erstmal geben. Genau. Ja, das heißt eigentlich, das spricht ja auch für dich als Co oder ne, auch als Unternehmer, dass du auch diese, diesen Schritt gegangen bist. Das heißt, Führungskräfte, Coaching im Einzelnen, das ist halt, da bekämpfst du Symptome. Da versuchst du, da, da kämpfst du einen Kampf mit Führungskräften ab einem gewissen Punkt, den man nicht mehr gewinnen kann, weil halt die Ursache nicht in der Person liegt, vielleicht auch nicht mal im Team, sondern in der gesamten Organisation, in der halt diese Führungskraft mit seinem Team entsprechend agiert.
1: Ich glaube, es ist, das ist ein, Gesamt, ein Gesamtkonstrukt und ich glaube, und, und da schließt sich vielleicht der Kreis ein bisschen wieder von, von der Ursprungsidee bis zum, zum jetzigen Arbeiten äh, mit Führungskräften. Ich sag mal, wenn du mit Führungskräften arbeitest, mit mehreren über mehrere Jahre lang, dann, bild, dann bilden sich ja eine Handvoll Themen heraus, Oberthemen, die die Führungskräfte beschäftigen. Und eines der Themen ist dann auch, dass du, wenn wenn du das hierarchisch denkst, dann sagst du, okay, Kommunikation oder äh, äh, Kommunikation, Führungsverhaltung äh, praktisch zu dem übergeordneten Level, also zu den Entscheidern und wieder zurück zu den Führungskräften. Das heißt, auch Führungskraft in der Rolle als Sandwich-Position. Und oftmals ist die Frage, durchaus berechtigt dann zu sagen okay an die Führungskräfte gerichtet wo sitzt eigentlich wo ist der Elefant hier in diesem Raum? sitzt der mit im Raum mhm. oder reden wir über einen Elefanten, der vor der Tür steht? Und wenn es das, das zweite ist, dass das sich herausstellt, dass der Elefant nicht mit dabei ist, dann ist es die gravierende Frage die man sich stellen sollte ist die Zusammensetzung, von dem Team, um das Problem, sprich den Elefanten zu lösen, richtig.
0: Wie gehe ich diesen Schritt als Führungskraft? Ich finde ohne dich oder alleine raus, dass mein Unternehmen nicht mir diesen Nährboden gibt, um mich als Führungskraft weiterzuentwickeln. Mhm. Jetzt gehe ich ja nicht einfach zu meinem Chef und sage ihm, dass es hier gerade nicht so gut läuft und ich will jetzt was Großes verändern. Das macht man ja leider heutzutage nicht, hm. also schlecht für die eigene Karriere. Wie, wie stoße ich die Veränderung an, wenn ich als Führungskraft sehe, also ich will das Unternehmen nicht verlassen, das kann man hm. ja einfach mal als, als Fixpunkt definieren. Genau. Wie kann ich als Führungskraft, die nicht die Entscheidungsfähigkeit hat, organisatorisch was zu verändern, diese Veränderung anstoßen?
1: Ein gutes, eine gute Methode, mit der ich immer ganz gerne arbeite und wo ich auch äh, durchweg positive Rückmeldungen bekomme, ist ähm, nennt sich Circle of Influence. Das heißt, diese drei Kreise, Ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist. Ähm, mhm. äh, praktisch diese drei Kreise. Äh, der, der innere Kreis ist das, was ich selbst verändern kann. Der drumliegende Kreis ist äh, praktisch der Bereich, den ich beeinflussen kann. Also dafür brauche ich eine Unterstützung jemand anderen, eine andere Abteilung. Und der äußere Kreis ist praktisch der Kreis, wo ich weder selbst verändern kann, noch beeinflussen kann. Der ist völlig außerhalb von meiner Einflussnahme. Und jetzt kommt das Entscheidende aus meiner, aus meiner Sicht, aber auch das Geniale an dieser Methode. Wir konzentrieren uns oftmals, oftmals überwiegend auf diesen ganz außenliegenden Kreis.
0: Das, was wir nicht kontrollieren können.
1: Genau, das, was ich weder verändern kann, noch beeinflussen kann. Wende da aber extreme Energie drauf. Das heißt, der Kreis wird nimmt Platz in meinen Gedanken, in meinen Handlungen zu, ich sage jetzt mal, 60, 70, 80 Prozent, wenn nicht sogar noch mehr. Und so färben, färben sich auch meine Gedanken und meine Kommunikation in Richtung Mitarbeiter, die da oben sind schuld. Ich kann es nicht verändern. Und je mehr ich mich aber im Umkehrschluss auf die Bereiche konzentriere, die ich, und das wäre der erste Schritt, das wäre der, wär der Ansatz, zu sagen, was kannst du verändern und was kannst du mit Hilfe von Kollegen, mit denen du gut klarkommst, die dich äh, unterstützen, die auch kooperativ sind, beeinflussen, konzentriere dich darauf und versuche, die beiden Kreise deutlich größer zu machen und dadurch den ganz äußeren Kreis kleiner zu machen. Und das habe ich ganz konkret schon auch in mehreren Rückmeldungen, dass das auch nicht auf Knopfdruck, klar, aber das und. geht relativ schnell innerhalb von zwei, drei Monaten, dass man eine Veränderung spürt.
0: Mhm.
1: Dass man eine Veränderung und dass mich dann auch äh, Coaches anrufen äh, oder Mentees und sagen, äh, Ingo, Wahnsinn, ich habe jetzt einen Trigger gefunden, wo immer, wenn das passiert, denke ich an das, was wir besprochen haben und konzentriere mich auf das, was ich ändern oder beeinflussen kann. Und das andere lasse ich erstmal außen vor.
0: Ich finde das Denkmodell ganz ganz spannend, weil die, diejenigen, die sich nur auf den äußeren Kreis konzentrieren, die kommen halt sehr, sehr schnell in, in diese Situation, dass sie sich machtlos fühlen. Dass die merken, egal was sie tun, dass, dass hier verändert sich nichts. Ja, so entsteht die innere Kündigung, so ein bisschen das Buzzword, glaube ich, der, der letzten Jahre.
1: Quite quitting, yeah.
0: <lacht> ja. Ja, weil, weil man halt das Gefühl hat, man man kann nichts mehr bewegen. Ja, das hat man, vielleicht macht man sinnvolle Arbeit in diesem kleinen Scope, in dem man unterwegs ist, aber die große Idee kann man nicht mehr umsetzen, man kann ne, nicht voranschreiten. Wenn wir jetzt zurückgehen zu deiner Zeit bei Ikea, jetzt haben wir ein bisschen darüber gesprochen, über Organisation, wenn du es aus deiner heutigen Perspektive bewerten musst, was war der Grund, dass du, dass du raus wolltest? War es, die, war es dein falscher Fokus? auf Ich habe hier keine, keine Macht mehr, keine Kontrolle mehr. Hast hm. du selbst, sage ich mal, den Fehler begangen, den vielleicht auch viele zukünftige Coaches aktuell begehen von dir? Oder war es wirklich ein Thema, dass die Organisation noch nicht bereit war für, für den Ingo damals und eigentlich heute sich verändern müsste, um dir als Führungskraft damals gerecht zu werden?
1: Ich glaube, es ging gar nicht um die Veränderung im Außen. Ich glaube, es ging vielmehr um die eigene Veränderung im Innen. Das heißt, mhm. im, bei mir selbst, dass ähm, ich meine, 37 Jahre lang, das ist eine ganz lange Zeit. Wahrscheinlich manche deiner Podcast-Gäste, äh, äh, die sind noch gar nicht 37 Jahre alt, gehe ich, ich mal vor. Ich selbst erst 31. Na siehste, also äh, äh, ich glaube, wenn du, wenn, du, wenn, du eine gewisse, wenn du eine gewisse Gewohnheit hast in der Schleife, du wirst permanent auch gefragt, du Ingo, pass mal auf, ich habe mich nie auf einen Job beworben. Ich bin immer gefragt worden. Also das, das ist so ein gewisser, das ist natürlich ein schönes Gefühl irgendwann, kann man sich gut einrichten. Das macht vielleicht aber auch ein bisschen lethargisch, ein bisschen müde, ein bisschen satt. Und das meine ich mit der Veränderung im Inneren. Das heißt, da will ich der Company gar nicht. Da gab es genauso Baustellen, gibt es heute auch, wie in allen anderen Companies auch. Aber da würde ich den Fokus eher auf mich legen, in Form von die Veränderung, die ich wollte für mich.
0: Mhm. Aber hast du damals als Führungskraft schon richtig agiert oder bist du selber in der Falle gelandet, die du uns eben beschrieben hast?
1: Ich glaube, dieses ähm, Die da oben, äh, und ich bin, wie du es auch beschrieben hast, ich bin machtlos, das hat sich bei mir nie so wirklich verfangen. Das war Nee, ich ja, war immer schon... an dieser der
0: Stelle Ikea ein kleines Lob aussprechen, dass die auf ihrer Organisations- und Kulturebene scheinbar einen guten Job machen?
1: Ja, das. das es gibt ja, es gibt also ganz viele Kollegen auf meinem Weg, wenn ich zurückdenke bis, zu, mhm. bis in den letzten Jahren, die, die genau diese Einstellung hatten. Ich kann nichts ändern und äh, ich habe das jetzt schon dreimal gesagt und es passiert nichts und und ich aber immer schon einen Reflex hatte, um zu sagen, okay, was hast du denn konkret gemacht? Und hast du wirklich alles versucht? Also ich habe eher immer schon auch da vielleicht so diese ersten Coaching-Ansätze oder nicht bewussten Ansätze genommen, um zu sagen, wie kann man die Kuh vom Eis kriegen? So dieses Lethargische und ich gebe mich der Geschichte hin, das war nie mein Ding. Das mhm. war, da war ich nie ein Freund von.
0: Das heißt, du bist auch in die Gefahr gelaufen, genau da reinzulaufen in diese Problematik, weil du einfach von Anfang an optimistisch an die Situation rangehst. Ja, und dich damit natürlich auch an die, auf die Sachen fokussierst, die du kontrollieren kannst. Aber ja, wenn du immer nur auf die Problemfelder guckst, wo du keinen Zugriff hast, dann ja. bleibst du auch nicht lange optimistisch. Ja, ja ich es gab sicherlich.
1: Ja, es gab sicherlich die ein oder andere Situation, wo selbst ich dann äh, aufgrund der Größe, aufgrund des Drucks vielleicht, aufgrund der Verantwortung, die ich dann auf meinen Schultern gespürt habe, vielleicht den Wald vor lauter Bäumen auch nicht gesehen habe. Das kann durchaus mhm. sein. Und dann hat mir aber immer geholfen, und das ist sicherlich auch ein Part, äh, tausch dich aus. Geh ins Gespräch, tausch dich aus, äh, such dir jemanden vertrauensvollen, wo du sagst, okay, der hat nochmal eine andere Sicht auf die Dinge. Und das hat mir auch immer geholfen, mehr oder weniger.
0: Okay. Wenn wir jetzt auf deine, deine Selbstständigkeit blicken, mhm. von... Kinderbuchsprecher, lieber Coach, jetzt hin zum Organisations- und Führungskräfteentwickler. Bist du schon am Ziel oder wo geht die Reise noch hin?
1: Um Gottes Willen, Kevin, mach mir keine Angst. <lacht> Ach nee, ich, äh, das Ziel, ich tue mich mal schwer mit diesem übergeordneten, mit diesem allgegenwärtigen Das Ziel, das. Äh, da tue ich mich ganz schwer damit wenn wir über kleinere Ziele reden, wenn wir sagen darüber was will ich als Coach erreichen, was will ich als Mentor erreichen. Das ist für mich schon realistischer, greifbarer, aber so dieses übergeordnete, da wo es dann auch vielleicht schon in Richtung Sinn des Lebens, Werte und so weiter geht, das da tue ich mich manchmal ein bisschen schwer damit, aber runtergebrochen so ein bisschen damit kann ich dann eher was anfangen.
0: Dann brechen wir es runter. Mhm. Was sind deine Ziele als Coach, als Mentor?
1: Mein Ziel als Coach ist es, ähm, dass ich bestmöglichst oder dass ich im besten Wissen und Gewissen alles dafür getan habe, dass ich gut geschult bin, dass ich gut ausgebildet bin und dass ich Meinem Coaching, meine Note, also die Ingo-Note beigebe. So dass Menschen sagen, das habe ich jetzt auch schon des Öfteren gehabt, so von wegen, ich habe da nichts Gutes über Coaching gehört und dann nach dem Coaching mit mir sagen, ach, das war ja also super hilfreich oder interessant oder nicht so schlimm wie gedacht. Ich möchte bestens präpariert sein und möchte meine innere Haltung. In der besten Art und Weise auf mein Kochi übergeben sozusagen.
0: Was ist denn der Fingerabdruck von Inko?
1: Ich glaube, der Fingerabdruck habe ich äh, in Vorbereitung zu unserem Gespräch, da habe ich ja, äh, habe ich dann auch überlegt, was könnte denn so ein, so ein individuelles, der Fingerabdruck sein. Ich glaube, Fingerabdruck ist bei mir das Thema Lösung. Ich stehe für Lösung. Mhm. Und ich sage ja auch immer gerne, ich provoziere Lösung, also wohlwollend. Ja, provozieren hat ja für den einen oder anderen immer so einen negativen Touch. Für mich hat das durchaus einen positiven Touch, weil ich ähm, stehe für Lösung, ich gehe für Lösung. Und Lösung hat ganz viele Facetten. Wie kommen wir dahin? Was müssen wir dafür tun? Was bringt jeder damit für rein, um eine Lösung zu kreieren? Also ganz viele Facetten. Für mich ist der Fingerabdruck, in Lösungen zu denken und zu agieren und nicht rückwärtsgewandt und im Problemen sich zu
0: suchen. Ich glaube, das ist enorm wertvoll, weil mit dem Fokus auf Lösungen entsteht Bewegung. Probleme bremsen immer aus, ja, sowohl gedanklich als natürlich da unten auch in der Umsetzung. Lösungen motivieren, aufzustehen, in die Bewegung zu kommen, auch über kleine Hindernisse rüberzuspringen, weil man hat den Total. Fokus auf das hat, was man erreichen möchte. Die
1: laden auf, die laden positiv auf, die sind in die Zukunft gerichtet, die, die ziehen mich, ähm, die, die äh, motivieren mich. Das ist etwas, wo ich sage, ja, das will ich erreichen. Ähm, und weg, wie vorhin schon gesagt, weg von diesem Wer war es, warum ist das passiert, wieso, weshalb und äh, dann noch mal eine Schleife drehen und noch mal eine Schleife. Aber es kommt nichts Konkretes, Positives, Konstruktives dabei raus. Und deshalb für mich eine Art Lösung ist so extrem sexy in allem, was ich tue mit Coaches auch einen der ersten Handlungen zu sagen, okay habe ich verstanden, deine Herausforderung, aber was würde dir jetzt helfen? Also so diese Frage, um auf die andere Seite der äh, der Macht zu kommen, sozusagen.
0: Wenn du heute mal zurückblicken müsstest auf ein, ein jüngeres Ich, welche Tipps würdest du dem jüngeren Ingo mitgeben? Um vielleicht Sei besser vorbereitet zu sein auf die Reise bei Ikea, auf die Reise in deiner Selbstständigkeit?
1: Sei und bleibe mutig. Hör nie auf zu lernen, also dir Sachen neu anzueignen. Behalte immer einen offenen Blick, auch für andere Meinungen. Und deine Lösung muss nicht gut sein für die andere Seite, für dein Gegenüber. Also die Lösung, die du vielleicht direkt parat hast, musst, muss 0,0 passen für dein Gegenüber. Also bleib offen im Gespräch und höre hin. Ich sage mal, es gibt einen Unterschied für mich zwischen Zuhören und Hinhören. Zuhören ist so dieses mehr oder weniger, ich, ich nehme das wahr, aber verarbeite das nicht aktiv. Und Hinhören ist wirklich Interesse an dem, was gesagt wurde, ohne schon eine Antwort parat zu haben.
0: Das hast du jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Bist du das Problem selbst mal reingelaufen, dass du zu früh dachtest, ich habe hier die Lösung und hast quasi deinem Coaching oder deinem Mitarbeiter damals noch die Lösung aufgedrückt? Also hast du eine schlechte Erfahrung gemacht, dass du heute so sensibilisiert dafür bist?
1: Sehr gut beobachtet, möchte mal ein großes Lob aussprechen. Äh, bei den Coaches nicht, da, das habe ich schon äh, abgelegt. Bei Mitarbeitern früher. Es war durchaus der Fall, dass ähm, dass ich so diese Einschätzung hatte, ich als Führungskraft muss die Lösung parat haben. In dem Moment, wo wir ein Problem bestehen äh, oder ein Problem haben, äh, auf den Tisch bekommen, muss ich als Führungskraft die Lösung haben. Das heißt, der Reflex, der dann auch passierte in, in der Abteilungsleiterrunde sozusagen, dass in dem Moment alle mich angucken. Ingo hat schon die Lösung. Und am Anfang ist es natürlich Bauchpinselei, falsch verstandene Wertschätzung, all diese Geschichten. Und dann liefere ich, ob die Lösung dann richtig war oder falsch, es spielt ja erstmal keine Rolle. Aber ich hatte eine Lösung. Und im Laufe der Zeit habe ich erkannt, dass das ein völliger Sackgasse ist, völliger Schwachsinn, völliger Humbug. Das aber zumindest mit derselben Gruppe zu verändern, das ist ein langer Weg. Und da muss ich sagen, da also Kommst du dann in, in, in die Zusammenarbeit mit einer anderen Gruppe, dann ist das wesentlich leichter. Machst du das während der, während der laufenden Fahrt im selben Bus mit denselben Passagieren, dann ist das schon, ich sag mal, ein Offenbarungsthema, dass man das dann auch offen und ehrlich ansprechen muss, weil sonst veränderst du es nicht.
0: Das, was du beschreibst, dass man als Führungskraft immer die Lösung parat haben muss, glaube ich, glaub, auch ein Deut deutsches Kulturthema. Ja. Ich glaube, das war ein vergangener Podcast-Gast. Ähm, der kommt aus dem Kulturcoaching-Bereich, also der hilft ähm, Teams, Organisationen dabei, Kommunikation über Ländergrenzen hinweg zu gestalten. Nicht indem er aufklärt, ja, die Niederländer, die ticken so, die Japaner ticken so, sondern indem er halt wirklich die, die Kommunikation begleitet und halt sensibilisiert. Und da sind wir auch auf das Thema Führung gekommen und darauf, dass in der deutschen Kultur die Führungskraft immer die Lösung wissen muss. Wenn du aber, ich glaube, es war die japanische Kultur, die du anschaust, ist das absolut nicht der Fall. Da wird von dir als Führungskraft nicht erwartet, dass du die Lösung lieferst, sondern du bist derjenige, der die, der das Team zu dem Punkt bringt, dass die Lösung entwickelt wurde. Und es wird als unhöflich fast schon erachtet, wenn du als Führungskraft eine Lösung vorgibst. Ja, das ist, in der japanischen Kultur, Unhöflichkeit ist ein größeres Thema als in der deutschen. Aber das war für ihn auch irgendwann ein Learning, was ich enorm spannend mhm. finde, weil es setzt in Deutschland natürlich einen enormen Druck auf uns Führungskräfte, wenn wir ständig die Lösung wissen müssen.
1: Bei uns ja, ist dass
0: Man hat auch hier mal sagen kann, hey, ich weiß es nicht. Lass uns gemeinsam eine Lösung entwickeln. Das ist ja genau das, was du gerade beschrieben hast. Von ja. Diesen Druck mal abzulegen, Ja, wenn der Bus schon fährt und alle drin sind. und, und da das ist der, so
1: das ist das Thema Schwäche, kommt da bei uns natürlich ganz, äh, ganz massiv, ja, äh, genau. dass ich als Führungskraft äh, in dem Moment schon die Alarmglocken anhabe. Naja, gut, wenn ich jetzt nicht mit der Lösung komme, dann wird mir das als Schwäche ausgelegt. Aber es ist ja, wenn man sich mal ein bisschen entfernt von der, von der Situation und man geht so ein bisschen in eine andere Ebene, in eine Metaebene und guckt sich das ganze Spiel mal von oben an, und äh, man wird die Frage stellen dann, ähm, okay, jetzt gucken wir mal allgemein, wer hat eine Idee dazu, wer hat eine, eine Einschätzung, Hatte jemand schon mal eine vergleichbare Situation, wie seid ihr da vorgegangen, was habt ihr daraus gelernt, was war gut, was war schlecht. Also mehrere Perspektiven, mehrere Meinungen einzuholen, das kann doch nur gut sein, das kann doch nur gewinnbringend sein. Aber diese Stärke, dann im Umkehrschluss diese Stärke zu zu, zu besitzen, gerade bei jüngeren Führungskräften mhm. zurückzutreten und den Raum zu öffnen, zu sagen, ich lade euch hier mit ein. Äh, wie seht ihr das? Das ist natürlich äh, auch eine Entwicklung und die bringst du ja nicht von Tag 1 mit.
0: Absolut nicht.
1: Aber meine, das zu fördern, aber das zu fördern ja? Ja. ja, aber das, das zu fördern oder das, weil du sagst, das ist auch Thema Kultur, sowas zu implementieren.
0: Ja, ja Das geht auch wieder zurück auf das Thema Verantwortung verteilen Ja Total. und auch Mitarbeitern, die vielleicht nicht in der Führungsrolle sind, das Gefühl zu geben, dass sie eine gewisse Verantwortung haben an dem, was passiert. Ja. Und auch Entscheidungen mittreffen können, mündig ja. sind. Total.
1: Und hast du eine Führungskraft, die so agiert, erkennst du das sofort an den Mitarbeitern? Sofort. Weil die Mitarbeiter sich einbringen können, ungefragt eine Idee kreieren, äh, ihren Beitrag leisten, sich verantwortlich fühlen fürs gemeinschaftliche Ergebnis. Das wirst du sofort spüren. Genauso im Umkehrschluss. Setz dich mal in zehn ausgesuchte Abteilungsleiter-Meetings äh, hinten in die dritte Reihe und äh, mach mal nur eine Strichliste. Ja, die anderen müssten so aussagen. Ja, Die anderen müssten, oder das haben wir doch schon immer versucht oder so, und da macht man mhm. eine Strichliste. Und du wirst relativ schnell sehen, 20 Minuten lang, wie viele Striche du auf welcher
0: Seite hast. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ingo, mit Blick auf die Zeit. Ja. Danke für dein, deinen Input, danke für deine offenen Worte. Ja, du hast, ich habe dich ja gefragt, was du deinem jüngeren Ich für Tipps geben würdest. Ja, du hast gesagt, sei mutig, sei weiterhin offen und versucht zu lernen. Mhm. Ich glaube, das sind, das sind so zwei Sachen, die kann ich dir auf jeden Fall unterschreiben. Ja, ich kenne dich jetzt, glaube ich, seit kurz nachdem du angefangen hast, dich selbstständig zu machen. Mhm. Du hast dich viel verändert, viel weiterentwickelt. Das heißt, du warst mutig, auch Sachen wieder zu hinterfragen, die schon da standen. Hast aber gleichzeitig immer das offene Ohr gehabt, um dich weiterzuentwickeln. Ja. ja. Und bist auch dann auch nicht mehr der Jüngste, dann noch diese Offenheit zu haben und diesen Weg zu gehen hat man vollen Respekt. Also, mhm. Ich schätze die Gespräche mit dir sehr und auch die, die, den Blick, den du auf Coaching, aber jetzt auch Organisation und Führungskräfteentwicklung hast.
1: Dankeschön, das freut mich. Dankeschön.
0: Wenn du das heutige Gespräch in einen Punkt zusammenfassen müsstest, den denn der Zuhörer, den wir heute jetzt noch mit dabei haben, für sich umsetzen sollte, diese eine Botschaft, diese eine Message, welche wäre das?
1: Ich habe heute einen Beitrag auf LinkedIn gesehen mit drei Wörtern Überschrift und der hat mich äh, zum Halten gebracht. Mach es einfach. Mach es einfach aus zweierlei Sicht. Mach es einfach, also halte es einfach und mach es einfach, also komm ins Tun. Und ich, find, und ich finde, das beschreibt es so gut. Halt es einfach, aber tu es auch. Komm in die Wirksamkeit, komm ins Tun, ich glaube, diese beiden Sachen miteinander verbunden, da steckt so viel positive Energie drin und ich glaube, das könnte spontan eine schöne Klammer für das Gespräch heute sein. Also unter diesem Aspekt, äh, mach es einfach und halte es einfach.
0: Dann Ingo, danke für deine Zeit, danke für deinen Input heute.
1: Ich danke dir, herzlichen Dank für die Einladung.